0: A escuchar el programa
1: ¿no? De Pobla FM Juego 2.0 Y estaremos contigo Mario Del Amo Y Dani Gordo Por pues cierto Dani luego te, luego te cuento Lo que me compré En el Brad Friday Primero dilo bien Luego ya si eso Gastas pasta en él Bueno ¿eh? perdóneme Allá vamos
0: Muy buenas tardes a toda la familia polera. ¿Ya creíais que nos habíamos marchado de navidades Super adelantadas? But no por ello, hoy hemos venido cargaditos y no de juguetes. Ya le gustaría el que tengo enfrente, pero no. Traemos un programa en el que vamos a tocar diversos deportes y entrevistaremos a cuatro profesionales. Este programa, como comprenderéis, no lo llevo solo. Desafortunadamente, tengo enfrente de mí a Mario del Amo y un poquito más lejos a un personaje como David López, uno de los más grandes de la técnica en
1: la radio española
0: y una promesa de la locución que hace sus virguerías en la fresca FM. El
1: chaval presenta canciones y yo que te doy todo aquí. ¿Me dices que estás conmigo desafortunadamente? ¿Vas en serio?
0: A ver Mariette, ¿cómo te lo explico? Eh, yo qué sé. Fuiste de una larga lista, el único que aceptaba el venir aquí pagándome el parquímetro. Eso me hizo saber. Me pongo triste. No, pero es que eso me hizo saber que es una gran persona, tío. Y yo quiero Ay. grandes personas en mi equipo. Ya sabes que, que personas leales, ¿no? Como el David. Hago, hago lo que puedo, la verdad. Eh, aguantarte
1: no es fácil, pero hago lo que puedo. <risa>
0: Has hecho un curso, sí. Ahí.
1: Ah, bueno, pues en, solo en ese caso te, te lo paso, pero oye, eh, por cierto, tienes cambio de 500, es que solo manejo billetes grandes. ¿Para no el parquímetro? Billetes, sí. Ah, tengo datáfono, tío. Ah, bien, vale, vale. O sea, vale, si
0: vale, tienes la, vale, la, vale. la visa, me la pasas. Que y... Solo manejo billetes grandes. Hoy, hoy me sí.
1: ha costado 8 euros, ¿vale? Así que ah, luego, vale. Me,
0: luego me la pagas. Okay. Hecho. Y a los que no pagamos, sino que vienen por gusto, porque les mola lo que hacemos y porque quieren sumar experiencias e historias, son a nuestros invitados de hoy. Así que, Mario, vamos allá porque los vas a presentar tú.
1: Ok. En primer lugar, hablaremos con Roger Serrano, futbolista del Barça de Fútbol Sala.
0: También estarán y será la primera vez que hagamos una entrevista a dos personas a la vez, conjuntas, Sergio de y Alejandro Montalvo, pilotos profesionales de trial, no con bici, con moto.
1: Y por último, pero no por ello menos importante, tendremos al míster del Alcor con B, Jorge Romero.
0: Además de todo ello, comentaremos rápidamente los resultados del grupo 7 de la tercera división de la Liga Iberdrola, del Reto Iberdrola y obviamente sus respectivas
1: clasificaciones. Además, puedes comentar por redes todo lo que quieras sobre el... El programa que si te gusta mi voz y que ojalá Dani empezase a hacerlo también como yo, que si te ha gustado mucho por X protagonista, lo que quieras puedes decirlo mencionándonos en Twitter, en donde os contamos todo toito. Siguiendo la cuenta, accederás a contenido exclusivo, como a ver por ejemplo mi cara cuando grabamos o la de Dani haciendo de las suyas.
0: Eso es, bien dicho, buen autobombo, pero déjame poner la guinda al pastel. Entendemos que mola muchísimo seguir al medio de comunicación, pero además imagina que puedes saber qué hacemos Marita y yo en cada instante. Nuestros reportajes, nuestras crónicas, etcétera. Pues puedes hacerlo buscándonos en Twitter. Mi nombre es arroba con dos N's, y el del chaval este es arroba Mario barra baja. Ahí encontraréis mucho amor y mucho hater. Lo peor es que en los segundos solo tengo uno y es el que tengo enfrente.
1: Así es, Dani, a continuación arranca el kit, el quinto capítulo de Pobla FM en Juego. 6, ¡No Alcor con B4, Torrejón 1
0: Parla 0, Villaverde San Andrés 0
1: moratalá 0, Alcalá 2 Carabanchel 0, Santa Ana 2 Atlético de Pinto 2, Álamo
0: 1 Pozuelo de Alarcón 0, Rayo Vallecano B1, Unión Adar B3, Alcobendas Sport 4 Móstoles, URJC 3, Leganés B3, Flatter 0 Tribal Valderas Alcorcón 1 San Fernando 0, Navalcarnero 2 Y con respectivamente la clasificación queda así, el Navalcarnero sigue líder con 34 puntos, ya son 6 los que le separan del segundo que es el Adarbe luego le sigue el tercero a los mismos puntos que el Adarve con 28 es decir el Tribal Valderas y cuarto está el Rayo Vallecano con 25 puntos en zona de, de descenso en el Pozo de la tercera división está el Parla con 14 puntos a 4 de la salvación, el San Fernando con 13 el Torrejón con 11 y el Villaverde San Andrés con 9, a continuación los resultados de la Liga de Verdolamario del Amo.
1: Sporting de Huelva 0, Español 0
0: Real Betis 2, Atlético de Madrid 2
1: Valencia 0, Barcelona 4.
0: Atlético Club 3, Logroño 0.
1: Deportivo 2, Sevilla 1.
0: Granadilla, Tenerife 1, Tacón 1.
1: Madrid 0, Levante 4.
0: Real Sociedad 1, Rayo Vallecano 1.
1: Y con respecto a la clasificación tenemos al Atlético de Madrid en segunda posición con 25 puntos. Al Rayo Vallecano en sexta posición con 15 puntos y un poquito más abajo. En duodécima posición tenemos al Madrid Club de Fútbol Femenino con 10 puntos y al Tacón en eh, antepenúltima posición con 9 puntitos.
0: A dos puntitos de, del descenso. Sí. Vamos con el reto Iberdrola, Mario.
1: Atlético de Madrid B1, Eibar 1.
0: Club Peluquería Mixta Friol 1, Osasuna Femenino 6. Zaragoza
1: Club de Fútbol Femenino 1, Atlético Club B2. Se hago 1, AM 1. Oviedo Moderno 2, Parque Sol 2 Barça B 5, Real Sporting de Gijón 0 Racing féminas 2, Madrid Club de Fútbol B 0
0: Deportivo Alavés 2, Pozuelo de Alarcón 0 Y con respecto a la clasificación, en primer lugar se encuentra el Athletic Club B con 27 puntos Y en nuestros conjuntos madrileños está el Atlético de Madrid B décimo con 14 puntos Le sigue el Madrid Club de Fútbol Femenino B con 13 puntos a 1 Y luego el último equipo madrileño que milita en este reto Iberdrola es el Pozuelo de Alarcón Que se encuentra en decimoquinta posición. Es decir, penúltimo, con 7 puntos a 2 de la salvación. Y ahora vamos, Mario, con las entrevistas.
1: Nuestro primer protagonista es jugador del FC Barcelona Fútbol Sala. Se llama Roger Serrano y tras estar 5 años en la cantera hasta llegar al filial, fue cedido a Ríos Renovables de Navarra hasta que en el 2016 se asentó en el primer equipo del FC Barcelona y desempeña la función de ala. Así que nos vamos con Roger Serrano.
0: Roger, gran
1: futbolista. Y buen ala también. Buena,
0: tú nunca no has jugado al fútbol, sala,
1: no me gusta, pero no he podido llegar a jugarlo. <risa> ¿Por qué? Pues porque prefería el fútbol 11. Oh, me y ahí más. sí que has
0: llegado a jugarlo y profesionalmente.
1: Ojalá, ojalá, ojalá,
0: verdad? Ojalá. Pues está con nosotros Roger Serrano. Hola, ¿qué tal, Roger? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, ¿qué tal?
0: Pues lo primero de todo, pues encantadísimo, vamos a estar de, de que nos hayas querido sacar un hueco en la agenda y de que nos atiendas hoy aquí en Pobla FM en Juego 2.0. Y la primera pregunta es así, resumidamente, ¿cómo fueron tus inicios en este mundo, en el del fútbol sala?
2: Bueno, yo empecé jugando en un, en un club de barrio, de, de mi barrio. Pasaba por ahí con, con mi madre cuando volvía del cole, le decía quería apuntarme a jugar a fútbol sala. Bueno, yo decía fútbol porque tampoco diferenciaba mucho.
0: <risa> Joder, pues hay diferencia. Y con cinco ¿eh?
2: años. ¿Eh? Hay diferencia, sí, digo, ¿no? Cuando
0: ves el fútbol hay normal. Hay diferencia,
2: pero con cinco años yo veía que estaban jugando ahí en un, en un colegio y me quería apuntar y ahí empecé a jugar. Eh, luego pasé a Federado con un equipo que se llamaba DMS, que ganamos la Liga de Infantiles. Y luego ya estuve, me fichó el Barça y en, en cadetes me fiché el Barça y hasta ahora, bueno, estuve en Aspil tres temporadas y luego volví al, al Barça.
0: Lo cuentas como si fuese muy sencillo, ¿no? El, ah, y de repente vino al Barcelona a llamarme, pero ¿cómo es ese momento en el cual, no sé si fue una llamada, no sé si llega una carta, no sé cómo es ese momento en el cual sabes, conoces que el Barcelona está interesado en hacerse con tus servicios, en que seas futbolista de, de ese equipo?
2: ¿Te refieres a cuando era pequeño o ya cuando.?
0: cuando no, yo venía... quiero. Sé que fueron dos etapas, pero cuando, cuando eras pequeño, es decir, la primera vez que te llega sí. a casa la noticia.
2: Bueno, pues es curioso porque más que por mí fue por mi hermano mediano que jugaba conmigo en el infantil siendo Alevín uh -huh. y vinieron a ficharnos a los dos. Sí. Pero a él lo querían para el infantil A y a mí me querían para el cadete Y yo preferí esperar un año e irme a jugar a, a un cadete de. Primera división siendo de primer año y mi hermano ya fichó ese año por el por el infantil y al año siguiente yo ya fiché por el KDTA. Y pues nada, pues la verdad que uf, muchas veces, ¿no? Cuando eres del Barça y te vienen a buscar, pues imagínate.
1: Tras cinco años en la cantera, Roger, subes al filial, luego te vas cedido y luego ya te asientas en el primer equipo. ¿Te fue muy, muy difícil asentarte en el primer equipo?
2: Si está siendo difícil, perdón, si está siendo difícil.
1: No, si te ha sido difícil asentarte en el primer equipo una vez eh, tras llegar cedido.
2: Bueno, sí, estar en el primer equipo del Barça es difícil porque están los mejores jugadores del mundo y, y a día de hoy aún no tengo un hueco de jugar muchos minutos, pero bueno, yo intento trabajar para, para poder cumplir cuando, cuando me pongan y para poder estar aquí, que es mi, mi objetivo de toda la vida.
1: ¿Cuántos días entrenáis a la semana?
2: O entrenamos por la mañana cada día y bueno alguna vez doble, pero somos un equipo que tenemos muchos partidos, muchas veces entre semana, entre la Champions, Copa del Rey, eh, la Liga, jornadas no, avanzadas y tal. Y normalmente solo una vez al día por la mañana.
1: En estos entrenamientos, como en el fútbol sala es tan importante la táctica, trabajáis mayoritariamente la táctica y las rotaciones o demás, o trabajáis todos los aspectos por igual.
2: No, trabajamos más o menos todos los aspectos, el día antes de partido hacemos más trabajo de estrategia, un poco más táctico para no cansarnos tanto y durante la semana pues depende del día y un día que vamos al gimnasio y hacemos transferen transferencia que es más físico, mm -hmm. otros días hacemos superioridades, inferioridades, señores de presión, partiditos, bueno, eh, trabajamos todo la verdad.
1: Hay un mito común que dice que un jugador de fútbol 11 se adapta mejor al fútbol sala que un jugador de fútbol sala a fútbol 11. Fe, ¿Esto, esto yo, es cierto?
0: Yo doy fe, sí.
2: Yo creo que, que sí, porque al final nosotros también nos costaría adaptarnos al, al fútbol 11 por las distancias, pero el control del balón y el tacto de la pelota lo tenemos. Eh, en cambio ellos tienen un control del balón que necesitan mucho más espacio y en fútbol sala seguramente se les hace pequeño la pista, pero bueno, yo creo que los buenos jugadores al final son buenos en, en los dos en los dos deportes y se adaptan con poco tiempo
1: Vosotros tenéis dos Champions el Inter Movistar 6 y los equipos españoles son punteros son considerados de lo mejorcito a nivel mundial pero cuando llega la Champions tenemos la sensación de que aún queda un poquito más para liderar Europa, ¿a qué crees que se debe esto?
2: Bueno, no creo que que sea así. Estos últimos años se ha igualado mucho eh, las Champions. Ahora hay dos equipos buenos por las ligas más potentes y equipos como Sporting el Benfica te pueden complicar cualquier partido. Eh, yo creo que el fútbol español sí que es el, el mejor de, del mundo y y somos dominadores. El último año ganó el Sporting the Champions, pero como dices los otros años, la mayoría de veces hemos ganado nosotros o el Inter, y bueno, algún año había ganado Kairat, que utilizaba un juego sí. que seguramente complicaba a, a muchos equipos con el juego de cinco, pero yo creo que realmente sí que somos los, los equipos españoles, somos los que dominamos Europa, y al final son partidos muy igualados y puedes perder, pero... Si estamos en nuestro mejor nivel, tenemos que, tenemos que ganar un equipo español.
1: ¿Cómo es compartir vestuario con Mario Rivillos, Ferrao o Sergio Lozano?
2: Bueno, es fácil, te ponen las cosas muy fáciles. Yo tuve la suerte de, cuando tenía 18 años, estar entrenando casi cada día con, con el primer equipo y era un equipo que ganaba absolutamente todo, ¿no? Con Fernandao, Javier Rodríguez, Ari, Torres, Bulto… Todos los que éramos. Y así que ya oh. está un poco acostumbrado. Bueno, incluso Lozano y Aicardo ya estaban en esa época, que ahora son mis compañeros. Y la verdad que, que todo es muy fácil porque nos llevamos muy bien y, y tenemos muy buena relación entre todos.
0: Oye, Roger, yo es que en Móstoles tengo un equipo de fútbol sala que estamos creando unos amiguetes. Yo juego de pivot, sé que tú de ala. Y la verdad que yo vengo del fútbol 11 y la verdad que es que no se me está dando muy bien ese cambio, ¿no? Sobre todo el tema de que tengo que atacar y a la vez defender. Dame algún consejito así para poder lucirme en la Liga de Móstoles y que, y que los rivales ya empiecen a temernos un poquito más.
2: Sí, yo creo que una de las cosas que cuesta más a la gente que viene de fútbol es el tema de... De la defensa, porque no están acostumbrados Uf. quizá a tener que defender tanto.
0: Yo es que he sido muy perro siempre, ¿eh? Yo era de eh. los que hacía la jugada de ataque y ya está. Y un poco malo también. Y un así. poco malo también.
2: <risa> Pero nada, si es una ya de amigos, vamos pues, a disfrutar y sobre todo intentar hacer espectáculo, ¿no?
0: Bueno, sí. es que es, por eso quiero que me aconsejes un poquito, a ver qué, sí. qué cosita me puedes enseñar que así rápidamente pueda incorporar a mi, a mi estilo de juego.
2: Pues la verdad que no sé qué decir, que estoy un sueño adentro, no o se aprende
3: hablando por sí, teléfono, vale.
0: ¿no? Joder.
2: ¿no? sé, si juegas de TV, pues mira que el de cerrado y aprenderás un poco Vale, de
0: Hasta Vale, vale, haré vale. un poco sus cuentas para, para aprender sí. algún skill de esos y a ver si empiezo ya a adquirir un poquito de, de ellos. Sí, o
2: sea, si, si no se te da muy bien girarte, pues aguántala y pasasela a los a ver, buenos.
0: Me tiro y que me piten falta a ver si hay suerte, ¿no? Y ya está. Pues nada, que Roger, que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, ¿eh?
2: Vale, muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo muy fuerte y nada, ya si consigo hacer algo guay eso en el Fútbol Sala, yo te lo mando por Instagram para darte las gracias.
2: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo muy gracias, fuerte, robo. Roger, de verdad. Adiós.
1: Ah.
0: Conclusión, Mario, que voy a seguir siendo un paquete el resto de mi vida en el fútbol solo. Sí,
1: es verdad, sí. Sí, es verdad, sí, es verdad. Menos, pero eres? Menos
0: mal que el periodismo, más o menos, no se me da, no se me da tan, tan eres mal. Así y será malo. Y el periodismo, pues,
1: porque eres bonillo y tienes cositas. Pero... Tengo cositas, tengo cositas. Tengo
0: un equipazo, tío. Tengo un equipazo. ¿Qué es lo demás? ¿Qué es lo que toca ahora? Cuéntame.
1: Pues continuamos con Sergio Jongueras y Alejandro Montalvo. ¿Y quiénes son nuestros dos protagonistas? Pues ambos son pilotos de trial, no de motos sino de bicis y se proclamaron campeones del mundo por equipos el 6 de noviembre en China. Probamos uno por uno. Sergio Jongueras es campeón del mundo, se proclamó también hace muy poquito en China y también cuenta con varios subcampeonatos mundiales además de ser doble campeón del mundo por selecciones. Y con respecto a Alejandro, este manchego, como yo, ganó dos medallas de oro en el, en el Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano y una medalla, una medalla de plata en el Campeonato Europeo de Ciclismo de Montaña. También es campeón de España Junior, campeón de la Copa de España Elite, campeón de Europa Junior, de la Copa del Mundo Elite, campeón del Mundo Junior y actualmente número 2 del Ranking Mundial élite. Así que continuamos con dos auténticos cracks.
0: Pues me parece fantástico, a ver si conseguimos ya contactar con ellos.
1: Porque es nuestra primera llamada doble Nuestra primera. así que a ver cómo sale.
0: Lo hemos conseguido, Sergio Longueras y Alejandro Montalvo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? muy bien.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Encantadísimos de está? que hayáis podido hacer un hueco con vuestras agendas, si queráis dedicárnoslo a nosotros, a esta entrevista que vamos a tener. Va a ser cortita, nos vamos a robar mucho tiempo, os lo prometemos. Y lo primero de todo, pues para empezar, es que contándonos, cómo contarnos por favor, cómo fueron vuestros comienzos en este deporte, que es peculiar, queráis que o no.
4: Sí, pues yo empecé en mi pueblo porque mi tío me hizo una bici y, y a partir de ahí, pues con los amigos pusimos cuatro palés, no sabíamos ni lo que era el trial pero a la que supimos un poco, conocimos a gente que sí que sabía sobre esto y nos dijeron de ir a probar en una competición y probamos la primera, hice la categoría más baja y gané y a partir de ahí pues me enganché y, y seguí.
3: Bueno, eh, mi historia es un poco diferente, todo vino por, por mi padre que es un apasionado de las motos, de triar en concreto y bueno, cuando, cuando éramos pequeños Mi hermano Mayor y yo empezamos a Con las bicis y con las motos a Hacer trial y bueno Con el tiempo mi hermano se, se pasó a la moto Y yo decidí quedarme en la bici trial
1: Y bueno chicos, una preguntita <tose> sencilla ¿Cómo hacéis estas barbaridades con las bicis?
4: Pues la verdad es que es muchísimo entreno, muchas horas encima de la bici y sí que son barbaridades y, y desde fuera puede parecer muy peligroso, pero con, cuanto más entrenas, más aprendes también a caer y, y la verdad es que con todo el entreno y todo lo que hacemos está muy controlado.
3: Sí, es un deporte que, que requiere muchas horas de entrenamiento, requiere mucha técnica, es un deporte muy técnico y que también necesitas una, un físico muy muy bueno para poder realizarle, y sí, como dices, al final parece muy un poco peligroso, pero nosotros tenemos todo controlado.
1: Formasteis equipo en el Mundial de China, en el que os proclamasteis campe campeones del mundo por equipos, ¿cómo recordáis este campeonato?
4: Pues fue pasamos bastante presión, porque de hecho yo y Alejandro fuimos los últimos, y, y los que iban delante nuestro tuvieron unos fallos, entonces teníamos toda la presión para nosotros. Alejandro iba delante mío y sí. fue a, fui a coger toda la puntuación y lo hizo bajo presión, súper bien. Entonces me quitó un poco de presión a mí y yo pude hacer la mitad de dificultad y acabar ganando el campeonato.
3: Sí, fue una prueba un poco, fue una prueba un poco especial. Eh, nuestros compañeros de equipo no empezaron todo lo todo bien que hayamos planeado y bueno, entonces tuvimos un poco más de presión nosotros dos que fuimos los que un poco los que fuimos los que remontamos un poco la puntuación.
1: ¿Podéis vivir, vivir perdón, exclu exclusivamente de esto o necesitáis más ayudas?
4: Pues en esto de la competición es difícil aunque se eh. Ah, yo creo que el TRIAL está en un momento bueno y se empiezan a ganar bastante dinero, pero vivir, vivir de esto es difícil. Tenemos que contar con sponsors, hacer exhibiciones y, y demás, pero pero sí, yo creo que se puede.
3: es un deporte minoritario y que, y que a la cantidad que lo practica, la cantidad de gente que lo practica no es como el fútbol, pero bueno, es un deporte que muy quise está creciendo día, día a día y y que gracias a nuestros patrocinadores y eventos y exhibiciones,
1: pues podemos podemos vivir. ¿no? Y ya para concluir, chicos, yo conozco a un piloto de trial magnífico, como es Tony Bow que es mm, un auténtico crack, eh, y os quería preguntar, eh, que ¿cuál es vuestro referente en el mundo del trial?
4: Pues, para mí, yo cuando empecé, mis referentes eran pilotos como Jules Custelier o o Vincent Hermans que, que son unos franceses que, que que compitieron conmigo en este Mundial. Y bueno, hasta hace unos años eran mis hijos y, y ahora estoy compitiendo contra ellos y, y ganándoles. O sea, que es un grandísimo honor para mí haber conseguido esto. Y,
3: y sí, son esos dos. En, en, mi, en mi caso, yo siempre, bueno cuando era muy pequeño, siempre tenía referencia a a Febras Cañas y Dani Comas que eran los, los pilotos Benito Ross, que eran los pilotos nacionales pero bueno eh, un poco más adelante cuando empecé a conocer más el deporte y, y la gente me hice muy y, y idealicé mucho a Jackarty a que es que es un piloto inglés muy bueno también y que, que ha sido un poco mi referente
0: Hubiese quedado bastante bonito, yo es que lo estaba pensando Digo, imagínate que les preguntamos por los referentes y se dicen el uno al otro hubiese quedado súper bonito ¿eh? sí. <risa> el mío, sí, 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 el, mío Sergio, el mío Sergio perfectamente <risa> oh, <bueno>. <risa> <risa> pues nada chicos, que muchísimas gracias por habernos atendido en este ratito, esperemos que sigáis dándonos tantos éxitos al, al trial español y que disfrutéis de, de vuestro deporte y que siga creciendo
4: vale, muchas gracias a vosotros
3: Gracias a vosotros por la oportunidad de, de contar nuestra experiencia.
0: Os seguiremos de cerca. Muchas gracias.
1: Gracias, chicos.
3: Venga,
0: adiós. Un saludo. Adiós. adiós. Es que, claro, es, es curioso el, el de, un deporte minoritario, el cómo se lleva y sobre todo las preguntas que tú, que tú le has hecho de si se puede vivir exclusivamente de esto. Es tremendamente difícil porque además sí, difícil, claro. no tienes el apoyo y sobre todo yo que estoy acostumbrado a haber ido a, a deportes de este estilo, cuando he tenido que cubrir algún evento, el cuando vas... Y recurres a la zona mixta que es que ni hay. Es decir, ya. tienes que, sí, sí. que ir buscando todo el sitio tal, para, para poder entrevistarles. También es muy, muy bueno para los periodistas porque tenemos mucha mejor Ajá. accesibilidad a, a todos estos grandes profesionales y grandes deportistas. El siguiente componente, el siguiente Bien. invitado que traemos ¿Sí? es Jorge Romero, que si me lo permites, Mario, a esta vez voy a presentarle yo. Okay. Es un técnico sí. con, a, con un gran currículum ya, a pesar de su corta edad, que tiene 35 tacos. Eh, Jorge se formó en el Córdoba y desde Ajá. abajo fue subiendo hasta llegar a dos años al primer equipo. Este hecho ocurrió por la destitución de Merino debido a los malos resultados. Jorge Romero le sustituyó durante nueve jornadas en segunda división, después entró Sandoval y el conjunto andaluz a pesar de que parecía que no lo iban a lograr, pues lograron mantener la categoría, aunque también hay que mencionar que la temporada siguiente no y a día de hoy pues está sufriendo mucho el, el Córdoba en segunda división B e incluso se ha llegado a, a barajar la posibilidad de que el equipo Desaparezca. Pero bueno, a día de hoy, entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón, Jorge Romero, que están yendo las cosas bastante bien. Bienvenido, Jorge, a Pola FM Juego
5: 2.0. Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, yo creo que también vosotros eh, no hace falta preguntarte qué tal están yendo las cosas, porque según los resultados, las cosas no están yendo mal.
5: Sí, eh, estamos muy contentos en ese sentido. Es verdad que, bueno, nosotros por nuestro perfil de equipo, ¿no? Como, como equipo filial, Sabemos que la competición eh, forma parte de, de la formación de los chicos, ¿no? Y, y en ese sentido creo que estamos que están teniendo muy bien y, y bueno eh, eso provoca que, que el día a día sea muy favorable, que, que la confianza aumente y, y bueno eh, un poco mantener esa esa línea de competitiva y, y bueno sin, sin apartar la vista nunca del de, de objetivo real que es tratar de de ayudar al primer equipo y, y, bueno, en ese sentido, muy contento.
0: Estáis sextos a dos puntos de play pero quizás, eh, como una persona ambiciosa que he leído en los reportajes que eres, eh, te falta os falta un poquitín más para ya dar con la guinda y colocar un equipo espectacular en tercera división.
5: Sí, eh, es verdad que no sé. yo, bueno, eh, he llegado ocho este año nuevo al club, eh, conocí a Emilio Vega de, de mi anterior etapa en el Córdoba, y aunque a él nunca, obviamente nunca nos, nos puso un, un objetivo clasificatorio, al final es obvio que, que eso siempre está ahí, que, que el propio jugador siempre lo, lo toma como como un, un hecho motivante el, el tener un objetivo concreto a nivel de puntos. Y, y ya te digo, eh, nosotros afrontamos el, el, la competición como, como una muestra más de, de nuestro nivel competitivo y nuestro, nuestro nivel formativo, pero está claro que, que, lógicamente, no nos ponemos objetivos concretos, pero eh, que haremos siempre lo máximo, ¿no? y, y, bueno, en ese sentido creo que el, el equipo está respondiendo muy bien y, y bueno, eh, nosotros es cierto que siempre buscamos objetivo muy a corto plazo uh -huh. eh, y bueno eh, pues bueno eso buscando buscando ese tipo de de, también de motivaciones y de, sí, sí. y de situaciones que nos permitan pues bueno entrenar bien en el día a día ¿no?
0: además Jorge yo creo que los jugadores de un equipo filial juegan con un aliciente más que es el intentar hacerse un hueco en la plantilla del primer equipo por lo tanto eso ayuda un poquito a eso a ese empuje no hacia hacia el éxito del futbolista
5: absolutamente y obviamente empezando por la edad que tienen ¿no? eh, están en otro proceso eh, incluso madurativo a nivel personal claro, sí es eh, eh, obvio claro tenemos encima la fortuna que bueno tenemos el caso de, de Arriba que sí. aunque ya empezó con el primer equipo estuvo ha estado con nosotros también participando en, en partidos de Liga incluso en entrenamientos ahora es. el propio el propio Chimo no que, que como como forma parte de ser de, esportero de, de, de del primer equipo, pero ha estado compitiendo con nosotros hasta ahora y en el día a día es eh, eh, muy raro el, el entrenamiento del primer equipo que no participa algún jugador de, de nuestra plantilla, ¿no? Y eso obviamente se ve y como tú dices, eh, es algo muy motivante y que a ellos lo, lo encuentran muy cercano, ¿no?
0: Desde luego Entonces,
5: que sí. Si a, a nosotros como cuerpo técnico no, nos facilita mucho la tarea. Obvio.
0: Desde luego que sí. Oye, Jorge, ¿qué es lo que... ¿Por qué Alcorcón? Es decir, ¿eh? ¿qué tal, pues, sobre todo, la ciudad? ¿Qué tal te has asentado? Porque yo vivo en Móstoles, que estamos pegados, estamos a nada, somos no, vecinos, sí. y que si te lo esperamos así, la ciudad, la gente, el ambiente...
2: Yo tuve la suerte
5: de venir aquí con... He estado varias temporadas formando parte de, del cuerpo técnico del, del Córdoba.
0: Ahora hablaremos, y...
5: ¿eh? sí. Sí, y, y ya vine, ¿no? Ya vine, conocía solo de visita el, el, el sitio, eh, como te he comentado antes, eh, en, coincido con, coincidí con Emilio Vega varias temporadas en el Córdoba y él me conocía de, de haber trabajado junto, y bueno, cuando me propuso la idea, el, el poder trabajar en, en el filial, yo es un contexto en el que me siento muy cómodo, y, y bueno, llegué y rápidamente a un club, dentro de que es un club grande, porque es un club profesional y y la magnitud que tiene el club es importante. A la misma vez, tiene, que para mí es algo también muy positivo, o yo lo, to lo tomo como algo muy positivo, eh, tiene la, la cercanía de un club familiar, ¿no? Eh, eh, porque, el, pues, eso, la gente es muy cercana, el, el, la ciudad, dentro de ser una gran ciudad, estar en Madrid. Eh, a, la, a la misma vez fue pues, un sitio también muy cómodo, porque pues, no tiene ese, ese ajetreo de la, de la gran ciudad. ¿no? Y yo en ese aspecto, a nivel particular, estoy, estoy súper cómodo y, y bueno Aunque llevo poquito tiempo, eh, la verdad que ha sido, han sido meses muy intensos. También una primera experiencia fuera de mi club, de toda la vida, de mi ciudad... Y bueno, eh, una muy bonita experiencia, como te comento, y, y aprovechando el día a día, yo disfruto mucho de, de mi trabajo, me siento un afortunado porque es un privilegiado, al final dedicarte a lo que te gusta no es fácil, y, y bueno, muy contento y eso, sobre todo tratando de, de aprovecharlo todo, ¿no?
1: Ha sido entrenador en una categoría como Segunda División, cuando las cosas en el Córdoba iban peor que nunca. Eh, ¿Cuál fue aquella frase o consejo que seguiste para mantenerte intacto, fuerte y preparado para la ocasión? Y cuéntanos qué sentiste.
5: Bueno, fue es difícil, es difícil explicarlo con con palabras, ¿no? Cuando te dicen que va que va a, a dirigir al, al primer equipo de, pues bueno, sobre todo, sobre todo lo más importante de un, un club como como el Córdoba en una categoría como segunda división.
3: Eh,
5: tengo la suerte de haber estado, de, de haber estado como te he comentado, muchas temporadas previas formando parte del de staff técnico, he estado de analista, llegué a estar de, de segundo entrenador y eso me permitió también eh, pues seguramente ir adquiriendo, ir robando ideas y imaginándome eh, qué pasaría el día si algún día me dieran la oportunidad de de formar parte como primer entrenador. Yo siempre he tenido, aunque siempre he trabajado en, en, en staff técnico, yo siempre he tenido esa, pues, esa sensación y esas ganas de querer ser primer entrenador, porque es lo que siento y es lo que, lo que más me gusta. Y, y siempre, como, como te digo, no siempre he estado imaginándome qué pasaría el día que... Eh, bueno, es verdad que la situación estaba como estaba y seguramente eso también favoreció que pudieran pensar en mí, porque soy un perfil de entrenador, que no he sido ex jugador, que era muy joven. De hecho, había incluso jugadores que, que eran mayores que yo. Y, y bueno, eh, alguien decidió apostar por mí. Yo lo afronté con mucha naturalidad, porque es cierto que te imaginas cosas, pero hasta que no te llega el momento, pues no sabes cómo incluso tú mismo puedes, puedes vivir esos momentos. Y lo, lo afronté con mucha naturalidad y... Bueno, por suerte o por desgracia, estuvimos nueve partidos al frente del equipo, inolvidable, y, y el recuerdo que me llevo es pues, que al final deportivamente pues no salieron las cosas y decidieron cederme, eh, sí es cierto que el, tanto el trato del jugador profesional como esa respuesta que ellos tuvieron ante lo que yo proponía, eh, la sentí muy positiva y y bueno, es una experiencia más, eh, seguramente eso también me haya ayudado a, a, no sé, si incluso a estar aquí hoy, no y, y seguir formando parte de, del mundo profesional futbolísticamente hablando, y, y bueno, sobre todo eso diría que, que es algo inolvidable. ¿no?
1: Eh, yo, Mister, estoy cubriendo ahora al, al juvenil A, y te quería preguntar si habéis subido a entrenar con vosotros alguno de ellos, o si les estáis ojeando y tal.
5: Sí, nosotros, eh, de hecho, diariamente eh, forma parte forman parte de la plantilla tres jugadores, Diego, Barbu y Aitor, y ellos ya entrenan eso en el día a día con nosotros, forman parte de la plantilla, y luego, pues, eh, incluso los tres han, han debutado, eh, y luego, siempre que, que no nos coinciden, obviamente, Tratamos de ir a ver sus partidos, eh, algún jugador más de la plantilla también ha entrenado con nosotros de forma más esporádica y bueno, consideramos que también están haciendo un muy buen trabajo, hay un muy buen equipo y, y muy, contentos, muy contentos con ellos. Eh, tienen un muy buen nivel y, y nosotros, por supuesto, yo como te he comentado, eh, me siento bastante, te diría, pues bueno, bien en este tipo de contextos de jugadores claro. jóvenes. Si están yendo
0: las cosas bien, jugadores. es así. Efectivamente. Si las cosas de van jugadores. bien. Pues...
5: Claro, en esa uh -huh. en ese tipo de etapa formativa y, y, y bueno tratamos de estar muy cerca suya de, de ayudarles todo lo posible. Consideramos que son edades muy sensibles para pues eso para, para estar cerca para para ayudarles echarle una mano en todo lo que en nuestras posibilidades ¿no? y, y bueno, eh, estamos muy cerca, suyo,
0: Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias. Nosotros también estaremos muy cerca de, de vosotros, de vuestros resultados, de, de vuestro juego y sobre todo de vuestro disfrute en este paso por la tercera división, Grupo 7.
3: Muchas
5: gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias, gracias a ti por habernos atendido. Un abrazo muy fuerte y muchísima suerte este domingo. eh Gracias.
3: gracias, muchas gracias.
0: Un abrazo, Jorge. Gracias. Este tío ha sido entrar en segunda, ¿eh? Sí, ¿Hay sí. Dónde, sí. Le ves? ¿Hay dónde le ves? Pues nada, pues no ha estado mal, ¿eh?
1: Y ahora nos toca despedir. Oh. Oh.
0: La semana que viene tampoco podemos hacer el programa. Lo sabes, ¿no? Es festivo, tío.
1: Así que, pues nada, nos toca
0: prepararemos bien el de dentro de dos semanas así la gente no se entera tanto de, de nuestra ausencia, ¿te parece bien o qué? Me parece genial. Tampoco creo que lo hagan, ¿eh? Porque espero que aprovechen a tope este puente que salgan a pasear por el centro, que la Navidad está ya a la vuelta de la esquina que las luces navideñas ya brillan y es momento de estar con la family como yo ahora que estoy con mis hermanos el Marite y el David <risa> esto, es, esto es precioso, ¿eh, Dani? Es precioso. Vaya discurso Ya ves, ¿eh? Pero que, pues eso, que, no sé, vamos a hablar un poquito de, de qué te has pasado Oye, por cierto, ¿qué
1: te has pedido para Reyes y para Papá Noel?
0: <ríe> en el próximo programa lo contaré, ¿eh? Y además se lo preguntaremos a los invitados algo Barbie, algún
1: juguetito de coches. Sí, 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 alguna cosita. Pero
0: bueno, en el próximo programa lo contaré y al igual también se lo preguntaremos a los invitados.
1: Me parece bien, Dani.
0: Ahora es lo mismo Me, parece, ¿no? bien, me parece genial Si sí, es que tú Con lo, lo mal que te portas te Van a traer carbón eh Ahorrate el trámite Si bueno, quieres
1: bueno, de, de pedirte algo Lo que traigan Lo que traigan
0: La verdad que, que No sé qué me voy a pedir Pero lo que sí que conozco Que sí que lo que Lo que sí. yo sé Es que el tiempo se nos agota El programa acaba Y en nada pasa el revisor Y como, nos despide, y como no me ponga ya A despedir esto Me va a multar Muchísimas gracias David López Muchísimas gracias Mario Delamo Por estar aquí
1: Gracias a ti Dani eh, Hasta el próximo día
0: Hasta el próximo día Si a ti que nos escuchas Desde cualquier rincón Escribe Menos, queremos saber tu opinión del programa qué es lo que más te gusta, que es lo que menos Sobre todo si quieres que echemos a Marite Pues también me lo dices Te deseamos una gran semana, disfruta el puente Y sobre todo sé feliz, que esto que te digo No, no es un consejo es, es una, una orden. orden, adiós Feliz semana, hasta luego Muchas gracias por escucharnos